0: Здравейте, приятели, и дошли в поредния епизод на нашия Few Friends Podcast. Днес продължаваме разговора за различните видове изкуства с едно така по-нестандартно и по-неизвестно, може би такова. Тук сме с Пепи. Пепи, здравей. Здрасти. Да, да, днес си
1: говорим за скулптурата, което, да призная, и на мен ми беше... Далечно преди да се занимаваме с него, обаче от разговорите ни преди това и подгодохата за днешния епизод, ми стана много интересно това изкуство, така че се надявам и на
0: слушателите наши в същия ефект да има разговор. Да, особено от това, че другото поне аз съм на нашата възраст това е доста случайна, далечна от нас тема, така че сигурно ще има какво да, да научим. Че на слушателите това, което сме. Не срещали, Не не сме гордо. И за, какахме гордо, да почнем от нещо, което оф-камера ни отне час и половина да се разберем какво е. И то е как за Бога може да дефинираме скулптура. Повярвайте ни, по-то на какво си мислите. <сълтър> да,
1: това, което успяхме да измислим,
0: <сълтър> е, че
1: скулптурата е всяка уникална триизмерна репрезентация на обект от реалността направена от нежива материя. И преди да кликнете подка. това нещо, мисля, че успява да събере в себе си всичките или поне аспектите, за които ние успяхме да се следим на скулптурата и мисля, че докато а, вървим през различните неща, които ще обсъждаме днеска, мисля, че тази дефиниция много по-ясна ще накрая. Така че а, може да започнем малко с история.
0: Да, аз само ще го повторя. Аз ли пък дефинирам, защото съм много горд от нея? Само така, да звучи учебник, не учебник. Ние сами се измислим наистина. Конзатора да, да. е всяка уникална тризмена презентация на обекта от реалността, направена от нежия материя. Бум! Да, и исторически, по тази дефиниция, най-ранното нещо, което може да наречем структура, според нас са тези дървени фигурки същества и на животни, които са правили първичните хора преди горе до 32 000 години в Месопотамия, които се наричат тези фигурки тотеми. Тотеми, те са имали основна религиозна функция, идеята е била на най първишните видове религии да ги наречем. Хората псалували, и тъй като ако не са могли да убият някое животно, са мислили, че това вече е някакво невероятно предизвикателство нещо извън тях над тях, правили са от дърво така и си се кланяли. Страйтфордър. То всъщност а, следващия етап, който е
1: а, древна Гърция, а, аз поне да имат подобна функция, защото нали тогава са се строили много... Са се нали, а, издигали се в колот боговете и следователно е имал много скулптури на боговете и то в а, много големи мащаби, за да покажат нали, мощта, тега, величествеността на тези същества. Така Мисля, че тук вече почваме да виждаме прилики между тези. Това е, именно, че хората са имали нужда да едва я да съберат в някакъв образ, който да, да могат ам, въз, възприемат с всичките си сетива едва ли не. Трябва е измерен, можеш от много различни а, гли да го гледиш и така нататък. Така, така. така че в тези два периода се заформят,
0: се заформят по този начин, но в следващия е интересно какво се случва. Много, no, защото и ако забележиш, има един така не много плавен, не така съм представили ние, де, тъй като много постепенно с годините прогрес, че ако тотемите там 300 години са били доста неосъзнат вид изкуство, ако може да го наречем изкуство, тъй като тогава с някакви доста елементарни, първишни, ако има въобще логични връзки в съзнанията на тогавашните хора, те наглед вече осъзнато и вече изкуство. Тоест хората осъзнават, че правят скулптура за един свой бог и една своя богиня. А в следващия прък, ще коментираме, допреме една голяма стъпка от древна гъреца към Ренесанса, особено в Италия, там вече изцяло осъзнато, съвсем наясно, вече с идеи как се прави това като изкуство, имаме едно отприщване на много изкуство и скулптурството е сред, тя, сред тях, не мога говоря, толкова се развълнувах. Особено на някои кон-вестни творци, като Микеланджело, например, там вече тако издигат на съвсем ново ниво. Те се вършат, впрочем, към античността в своите модели и това, което а, репрезентира с, с скулптурата, но нивото на детайл, ще видите по-късно в подкаста този епизод, нивото на детайл и нивото на, как да кажа, Теора, която е зад нея, според мен, остава и до днес да бъде нерадмината на скулптур, скулптурата. Тоест, направили хората в Ренесенса, до днес остава да бъде върха на това изкуство. Да, да, ние по-късно ще разглеждаме различни,
1: различни скулптури. Просто е невероятно в Ренесенс какво са направили хората. И по-специфично Микеланджело, защото много голямо впечатление направиха неговите творби. Но интересно се идва тук вече, че а, още един голям скок а, в а, времена, които са по-близки до нашите, времена, които са преди а, 70-80 години и а, може да видим как а, скулптурата вече се използва за по-различни цели. Въпреки, че отново е същия принцип, а, да направиш скулптура на, на нещо, значи, че искаш то да, се, то да се запомни, то да се вижда от някого. Вероятно ще го поставиш на видно място, така че да можеш да напомня на хората за нещо. И тук идва така леката политизация а, на Скулптурата, защото в а, СЪЮЗ а, са се правели паметници на съветските лидери, на всички знам кои сте, именно за това да кажа едва ли не колко са силните и да се напомня на хората да ги почитат. Което най- може да се свърже с а, това, че вече ги издигат в култ, както древните гърци са издигали в
0: култ Но да, това... И вече има една основна разлика, че ако то не само само и малко след него, а, изкуството и в частност изкулптурите са били... Тук има една френска фарата ще я произнеса, макар че ще... Ако някой от вас не е френски, ще иска да ми написа, като го кажа, ми беше лад пул ад, което означава Изкуство за изкуство. Или изкуство само по себе си. Един хората че хората го правят е като изкуство. Вече в Световския съюз, както ти каза, Пепи, там вече имаме ясна употреба на това изкуство, а, за да влияе на обществото. Имаше има, една много известна. Знам, мисля, че все още я е. има, но не е на обществено място. Стат, една огромна статуя на Йосиф Сталин. А, в тук е още Сталинград. Да, да. Тя е, може би, най-вестният пример за който говорим. На практика вече да, във следски, както и много други неща, изкуството бива политицирано, бива идеологизирано с комунистическите нали, идеологии представи за всеки общество, и от вече това за мен завинаги променя наш който гледаме на паметниците и кацал на скултурите от тогава, от 50-те години на 20 век до днес, и ако замислите според мен, от тогава нататък вече почти, почти не изцяло, почти не се правят uh, скулптури, които да не са паметници.
1: Hmm. да, не, сигурно има, има да. но да, много, се замисляме много по-рядко срещано това. Да, а какво мислиш като цяло според теб тогава, какво, към какво повече сме се насочили сега в днешно време? Mm-hmm. Зал, най- правят тези паметници, обаче в а, скулптурата като изкуство гледаме ми не като начин за съхраняване на паметта. Памет.
0: Ами, не мога да претендирам на експерт по темата, но мисля, че скулптурата като изкуство да кажа, малко умира в 21 век, мисля, или не ми се чува за нея, но след, след като съм мога информация не намерих, кой знае колко. Съвременни съм да, скулптори, хубави правят скулптори и така нататък. Едно обяснение, което аз имам е точно това, че от една страна вече тази идея, изкуство само по себе си, е малко чужда, вече сме доста по-прагматични, си си ще комерциализирано, колкото и това звучи банално. И някак си идея да, да направим една статуя на, не, да знам, на Зевс, някак си звучи м- старомодна, м- няма да се продаде, е, би казвал някой и така нататък. А от друга страна, паметници се правят, обаче вече много повече внимаваме на кого и как ги правим, тъй като предкоректност. И тази комбинация според мен, до някъде да кажа, ограничава твърде много. Това много в до там, че скулптурите скуптур, в днешно време са вид, Особено в Европа, колкото знам.
1: Да, това е тъжно, защото те, ми, както вече казахме, ми, може да се че са важни все път като изкуство. И имат различни роли и сега ще се пробваме да ги обобщим от това, което казахме, защото мисля, че ние ги засегнахме всичките. А Първата естествено е естетическата и то е едно, как се каже, ново ниво на естетическа наслада, защото ако гледате някаква картина, тя може да е нарисувана с много дълбочина, има перспектива и така нататък и всичките а, техники, които са използвани. Обаче, крайна сметка, то е лист. Нали? Не можете да, не можете да, да видите дълбочината едва ли не в него. А, толкова колкото при скулптурата се вижда. Така че, мисля, че естетичната роля е много важна. И и че е по-различна от а,
0: тази на другите видови изкуства. Да, мисля, че тук най-добре се вижда пак тази идея за изкуството, защото човек да отдели толкова много време да създаде а, една скулптура, само с цяло естетика. Това означава, че трябва да има доста силно влияние естетическо, за да може някакси да обуслови труда, който е вложен. Сигурно това в, древна, в Древен Рим е било така. Там е развито до ниво майсторство това изкуство. И макар всеки ще каже, да, де, обаче мнозинството от а, скулптури в древна Гърци и Деведерин са били с религиозна цел също така. Това е така и това е факт. Обаче, според мен естетиката е играла много голяма роля там. А, и за това не е мокъм че, чисто религиозна функцията, както е била при първишните а, хора със своите тутеми. Там каква е слегка говорим? Тези хора не са имали ясно съзнание какво са, са хора, как да имат Чувства за естетика и света. Там било направено чисто с религия, чисто с идеята да се преклоним пред нещо по-вишнещо трансцендентно. Така че да, завелява се една, така, едно развитие, как от чисто религиозно имаме на религиозно естетически функции. И вече в бъдеще се добавят и още а, така. Слоеве на скуптурите. Да, споменахме вече
1: и за паметниците, така че това е следващата роля. И както вече казахме, основната функция е да ни напомнят за човек или за събитие. И един много добър пример, понеже а, често а, минавам от там, е а паметника на Леко на, в, на Витушка. И то буквално нали, сложен, е сложен почти като в а, интегриране някакси в средата, което, което винаги ви е правил впечатленен списъл, неотделно да го сложат на някакъв пиедестал, нещо, такова, ми си е отделно, неотделно ми точно интегрирано в, а, в средата и всеки път като го виждам, примерно си, си спомням за да. дали, многобройните идеи, които този писател е имал и за неговите произведения, така че това е един много добър Пример, Същото, а, може да го видим и с бюстовете на Димитър Талев и Димитър Димов в а, Борисовата градина, така че това мисля, че ни засяга на еже. на ниво, така
0: Да, това за леко и ми впевнение, че е един вид все едно е миновач. все си ходи по това. Uh-huh. Ще един път помня, а не си мислех, ето, е, това е в повичка. И за момент, мише човек. И се едно, завих зад него бусна. После казах, че бе, това е, е леко кафетата в човек. Така че да, а по- по- поучим се на хората, които са го, са го са поставили там, м- да го интегрират в, да в, 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 в както спомена. И разбира се, може някакво, да че като това е един подвид на това, което говорихме, е когато има политическа функция. Роля на скулпторите, като на, например след на Сталин, в Съветския съюз или на в Китай. Има доста примери. Повечето са от комунистически лидери. Сега, защо е различно? Защо поставяме на, 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 политическата роля отделно от паметната? Защото според нас в такива случаи на Сталин и Маоцедон тези хора са имали огромно влияние върху огромна, огромен брой хора, върху, така, каже, върху масите, в своите държави, когато са били нали, политически лидери или диктатори. Това е друг въпрос. Следователно, всеки човек, който е живял по времето на Сталина Малната Дони и вижда статуя, много по-пряко ще се обвърже и ще се идентифицира или пък ще се възпротиви срещу тази личност, сколкото ще е леко. Примерно при Леко, той разбира се е много, много важно за нашата народна на, на психология. Обаче бил, той е бил писател, бил и политик, обаче бил писател. Неговата е основна функция в нашата народна психология не е била да коментира каква ще е цената на краставица. Била е да пише за байгане и така нататък. Разбирате ли, има по, по- така абстрактни функции. И за това според нас това разделение в контекста на нашия подкаст е, така да се каже, по м- полезно за разбирането.
1: Да, ми... Цяло мисля, че това са основните роли и функции, които изпълнява скулптурата в днешното общество и в миналото, както вече разказахме. Но сега мисля, че е важно да оприказваме малко за това какво разделя, какво отличава скулптурата от другите видове изкуства. Ай да започна с това, че първото нещо, което се сетих във връзка с тази тема е, че скулптурата чисто от а, гледна точка на, на направата и, и то това го имаме и в а, в а, нашата дефиниция, това е, че казахме, че триизмерна репрезентация на на обект и е направен в някакъв вид материя. И в повечето случаи тази материя е здрава примерно мрамор. И това го свързвам с една вечност и непреходност, което мисля, че е защо всъщност се е появило това изкуство, тъй като като се замислим, не, може да напишем нещо из хартия, може да, да нарисуваме нещо, обаче това е. Ако го гледаме чисто физически, това е просто един диск артии, тъй е много лесно. Във времето може да се загуби, може да се изгори, може да се скъса. Всичко може да се случи. Обаче, ако вземеш една масивна, мраморна статуя, много по-големи събития трябва да се случат, за да се разруши тази статуя. И ние точно за това а, сме намерили статут от Древна Гърция и са останали още от тогава. И затова я знаем толкова за тях. Така че, мисля, че това е много важна
0: характеристика. Ди, интересен момент тук е а, за работещите по история на българска история. Помните ли как учихме в 5 или 6 клас? Може, може, 4, съм сигурен. Мисля, пеше беше 5. Поне ние по, по това програма, която сме учили, как Ханкрум е написал неговите закони и. Следвесно време е наредило да бъдат написани на една колона. Точно, <си> за да останат там да дълго време, да не бъдат преходи на хартията. А, така че да ти <си> ми признато тика, видисна, със сигурност това е играва огромна роля. Даже и в Древна Гърция е имало идея, която не се реализирала. Защо не се не съм много сигурен, няма да, да структурирам, за да не ви объркам. Има идеята да се напише на камък или на мрамор цялата Илиада. Да за да остане за по дълго време да бъде по-непреходна. Сега, ако някой че гляда в оригинал, са, дължина ще знае, че това изисква доста материал и ще би било доста, доста, доста трудоемко. И така че това може да се реализирало. Но самата идея да го направят показва, че са гледали и древните гърци, и Ханкор, примерно. На скупторите в по-широк смисъл, склоната на Крум, като нещо не преход, нещо, което може да стане за бъдещето поколение и няма да има риска от разрушение чисто физически.
1: Да, ми то. Друга, друга, друг аспект на скулптурата, защото не ти казваш добър, да го напишеш на един блок, примерно каменен или мрамолен. И да, това много, много добре показва функцията предишната, не, не функцията ми, характеристиката предишната, да? Но има и едно друго нещо, именно това, че е техната триизмерност. И мисля, че това е предава една реалистичност, която липсва в а, други видове, как се каже, статично изкуство. Защото не и е виждали а, театър и нали, танци, обсъждахме вече тия неща, но там трябва човек а, да, да, да бъде там и да изпълнява някакво произведение, за да може, за да могат всички да, да се любуват на изкуството. Да. Докато тук няма нужда от това. Един човек трябва просто да направи скулптурата и хората могат да и се наслаждават в триизмерна форма, както биха се наслаждали на истински човек. По всяко време. И това мисля, че е много важно, защото Нали, това просто чисто естетически прави по-голямо впечатление от
0: друг, други визуализации. Това е доста важно всъщност, защото да, танците са триизмерни в кодство, на теория. Обаче, както ще коментираме след малко, скулпторите, освен са триизмерни, хващат един момент. Тоест, те са статични, както ти каза, Пепи. И тази комбинация, според това, че имаме триизмерно. Триизмерен обект, който е хванат в един момент, особено ако човек или е животно, а с повечето, ако 20% са в скулпторите, са на хора или е животни. Всъщност а, това концентрира вниманието на наблюдателя върху този един момент в този триизмерен обект и за мен това дава възможност за вкарването на много идеи вътре. Защото примерно всеки детайл ще бъде наблюдаван. Тъй да се събере вниманието върху, върху статуята, и така всеки детайл може да има своето значение. Примерно, една статуя, за мое съжаление, не помни името и създаде от Древен Рим, където ако погледнеш, беше една жена изобразена. Ако погледнеш жената от престол смифа, ако погледнеш от страни обаче от профил, е седнато за започване на тъжно. А също така, мисля от ляво, те ноше нещо като роба. Така, ако сте гледали филм примерно, знаете. Древна ред, точно дълги роби. Отляво робът е била такава с хубави гънки, направена така, все едно, все едно се, е, се движи по вятъра, и е като някаква дама, така, А отдясно е статична, залепена за краката и все едно е мръсна. Ефе такива е, е неща, ефе такива неща, е неща, е неща, е да с нещата. Докато на картина си го представите, да, може да се направи същия ефект, но тъй като няма обемност самата картина, е много по-трудно, с по-голям майсторуват. И освен това, в една картина за мен много повече играе фокуса на додателя, тъй като е пред него цялата картина на 2D, двуизмерна. Така, за мен това синкретиране на цялото внимание в uh, образа uh, прави културата уникално творение на изкуството. Да, мая
1: пара е много сложно за създаване, защото това някак да не го, да не го обсъждаме, защото просто не мога да си представя как един човек ще работи една година над една и ще да просто, просто не врят, ние ги обслугваме известните всички просто но та всеотдайност която са имали този, този вид творци просто е нещо локално и той процесът е много сложен така че
0: вас съм много уважени Имам към тях. Другото интересно, тук, но те питаме, че да, всяко изкуство, всяко създаване изкуство иска визия, иска човек да има някаква представа какво прави, как тръгва. Защото, иначе, нали, ако някой се има изкуство нали, на по-обитова нива, казвам, тъй като им път трябва да нарисувам картина и не знаех каква точно ще бъде и почнах от някъде и после видях, че когато вече браквам да направя, че тъй като съм знаел, съм нарисувал детайли, които просто не пасват. И айде отначало. И една да отиде в кофата. Та идеята ми е, тук не, не, от началото да се почне просто е било катастрофално. катастрофално. Да се хвърля картина, почне много пътно, ми струва много по малко колкото да промениш нали, цяла една мраморна скулптура. Та идеята ми е, колко силна и как човек си изгражда визия, как точно ще бъде една скулптура, преди я почне.
1: Еми, аз това, което четах, е, че нормално, първата стъпка, обикновено, първата стъпка е при създанието на скуптура да се създа една мини-версия, така се каже, един макет на, на произведението и може би това ще действа като се от твоята картина и там ще се направят всичките детайли в този то макет и нещо, ако не е пасва, както ти каза, там ще се маха и ще се прави от Така че представям, че тази първа стъпка отнема доста време, докато се изпепат детайли. Бача аз ще казвам, че не, то е ясно, що се изисква толкова вселдълност, не искам да го подчертая това, защото въпреки това, че а, кът... не, като си направя вече макета, ти е горе-долу ясно, какво ще се случва и как трябва да го направиш. Чисто физическата трудност, на създанието на една скулптура, защото, а, това, това да не забравяме, че, значи, са го правили в Древна Гърция и в Ренесанс, където инструментите им са били чукове и... А, не знам точно как се казват, обаче идеята е, че са били много примитивни а, инструменти, което значи, че това е Трябвало огромна физическа сила на всичкото отгоре да имаш, и издържливост, защото ти все пак, ако днеска издялкаш един, един детайл, няма да го свършиш за една година, ами ще го свършиш за много по-дълго. Така че според мен са правили няколко неща в един ден и просто и, много голяма отдаденост
0: се изисква за това нещо и много трудно. Аз, 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 аз даде се чудя и, ще, и, и такъв ми беше ми да дали някъде има заровени двама-трима Давидовци на Микеланджело, а, които са с покрива ръка или с покрив крак някъде. И Микеланджело е бил като. А, това не става от начало. Идеята на това е, че, Така да кажем, тази отдайност, винаги, когато правим някакъв проект, особено ако изкуство, трябва да фокусираме тази отдайност, да фокусираме и таланта, дисциплината и така нататък. Обаче, тук според мен, това всичко е взето и, и е умножило многократно, защото е много по-специфичен чисто технически подходът с тези материали. Мрамор, камък и така нататък. Това е едно на ръка. И две на ръка да 3 триизмерен обект. Означава да предадеш, такато казвам, вече обемност. Обаче да предадеш обемност означава, че трябва да имаш триизмерено увиждане. 3- възможност за да ги така, за да си представяш триизмерно. А, което само по себе си е предизвикателство. И всъщност, това е интересен факт, последните 40 години средният съвсем човек има много по-развито, много по-развита представа а, за триизмерни измерни обекти, и може да ги представя, поради бума на технологията и виртуалната транската. Нек... И това става постепенно. Нали? Тоест, със всеко открит и нова представа на науката на технологиите, човек да си ги представя по-добре. Ако се върнем в Ренесанса, а пък какво ли ако се върнем в Древна Гърция, как тия хора са имали такова триизмерно виждане, чисто ментално, когнитивно, ако щете, не може да се представя това. Това не съм за нива на гениалност. Това е невероятно умствено творение, да имаш да си представи, да изпълниш а, на практика и да се получи, да се получиш, което да е реално. Аз ви кажа за леко, аз го взех за човек. Не, аз бях малко чално тогава, но все пак, ако взех за човек. Да, аз точно сега съм си твърил и това го препоръчвам да и
1: на а, слушателите ни. А, ако искате, отворете сега, когато минаваме през, различ... през различните скулптори, защото мисля, че ако ги виждате чисто визуално, просто нори, ще следите разговора. Да. Така че, аз сега гледам а, статуята на Давид на Микеланджело. И това просто а, наистина обобщава всичко, което ти казвам. Защото не е само да... Много, много е важен тук детайл. И още повече а, чисто като анатомия, човешката анатомия, трябва много добре да я познаеш, просто защото те са... То не е просто направено тялото. Виждат вени, виждат се мускули, виждат се а, кости. Виж всичко, което можеш асоциираш с човешкото тяло, го има в тази скулптура и е направен с такъв детайл и лицето, и най- за костната въобще няма говоря, защото това просто е Но просто толкова е невероятно, че аз аз не мога да си го представя, точно това ме кара да се замисля добре, е това изкуство, толкова е готино, и тия неща може да ги гледаме в продължение на половин час, даже сигурно повече и няма да ни умръзне, защото просто има толкова много детайли. А аз въобще не се замислях за него и аз още видя първата ми реакция, като, а, ще, като си избрахме това, не ми беше толкова, толкова добра. Просто не, не ги знаехте. А не, това, това просто
0: интересен е като гледам, ако зумнете или просто напишете Давид масъл за мускула, надясата му ръка, която я е вдигнате нагоре и на е това да, значи, че бицепса му е стегнат, за така да на ръката, отвън само страна на, 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 на ръката му, която е точно след длънта, след, след китката, има е ако зумнете е много малък мускул, който се появява между два по-големи. Сега се казвам сигурен, но на този малък мусукъл там. У, а, да кажа, лекарите медицината го открива и се занимава с него през 1700 някой. Микила Анджело, това не съм сигурен, кога го е създал. Сега ще проверя след за, да за да не не говоря глупости. 1501 до 505. Тоест говорим за 200 години по-рано, този човек едан с този който пък се появява в. При две Първо, много добре и закърдено тяло в И, бай, the way, тук може да видим, ако видите, Микиланджива е всъщност доста мускулен, и добре изваен. Което пък много коментираме, че много често скулптурите на Арсан са показвали идеала за красота по това време. Това е друга тема. Трябва да е много добре тренирано тялото на човека, да се покаже това мускул. И трябва ръката да седине по ето, начина по който седи на девет ръката и китката и тя да огънат на навътре. Сега въпросът е ми, как Микеланджел това го е знаел, знал, че има такъв мускул и зна как да го направи, че да реалистиш в коя се правя това мускул, аз не знам, но това наистина е просто зашеметяващо. Да, това то просто, не знам, то сигурно ние сега го гледаме нали,
1: на снимка, това просто ако някой ден го видим в, нали, наистина, в <съкъс> <съкъс> В реален вид, това просто сигурно ще ма ще... да Аз не знам всъщност колко е голямо това. Защото яче я е да видим точно е колко е голямо. Аз се
0: гледам 220 см, 2 см. Тоест си е. големичко. Уау! Wow. Да. Това е... Не,
1: аз просто... Не, това го повтарям, обаче да вземеш, понеже съм сигурен това е точно как, как почва да се прави, а си предполагам, че трябва да вземеш просто един грамаден блок от е, материала, който ще искаш да ти, е, ам, да ти е скулптурата и просто
0: ваеш. Това е... вау! Да, да. Невероятно е. И кое е забавното, че това е една... може би една от навеса скулптури, обаче и други невероятни скулптури, и Ренесанса, ако отидем за малко в по от Древна Гърция и погледнем сега, това може да го намерите като дискохвъргачът на Александър от Антиохия и като аз ще го наричам тъй като ми я даш. Аз се кавам Александърс. Иначе на англих се казва дискоболус. Дискоболус а, на Александър от Антиохия или, 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 от Антиохия. А, Виж, Алекс... го? Да. малко
1: а това е на Мирон, на следващата ни
0: клечалс. Верно ли? А, Алек. Да. <сът> е, аз много се. Да. Нещо много се възбудих, че ще името сега и нещо такова. Да, извинявам се. Значи, дискоболус uh, на Мирон. Хора, е извинявам се. На Мирон. Добре, стават ти грешки в този подкаст. Нищо. Та, да,, uh, гледам го сега. Няма си ти гледате. Тук вече ми е доста по- така. Пак им извавам отделното, вече се репрезентира чисто ясно спорт. Идеално греца, ако не знаете. Не го знаете. Оттам започват Олимпийските игри и спорта, и като цяло тренировъчно тяло, също и бонепит, и като естетика, и като способно за водене на войни, и, и, и на родината. И така се разглежда разглеждало. И сега го наблюдавам. Освен отново невероятните детайли на анатомията, искам да обърна внимание, че по принцип, това, което съм чел и слушал от хора, които хвърлят диск, като днес на Олимпийския за дисциплина, по принцип се хвърля диск, се гледа назад, но се гледа надолу. Тук изобразения дискохвъргач е назад и гледа на, нагоре. Един вид гледа нагоре и назад. Все едно гледа към някого. Което, много хора са го интерпретират като, че един вид той не иска да хвърля диска. Обаче има напрежението, защото, знаете, в древна Гърция, ако си мъж и не е спортуваш, Абе, бе, не е много кехпожението. Ще бъдеш преследван за това, че един вид си слаб така. Дяваш отговорност. М- така, ще това е един така на позица, която снимат съвремени изкуствоведи за погледа на този човек.
1: Да, ми, то това, това се връща към... Точно това, дето обсъждахме. Използва се една част или някакво действие, което е било познато на хората тогава. Или някакъв символ. Защото, а, сега, каквото и да си говорим, Спортиста е символ на идеала за тяло и, и, и това каза, че много са и затова също са се ползвали тези скулптури да покажат идеала. А това, че има различни детайли, които са специфични за този спорт и че тези детайли променят като цяло... Доли не значението на това, какво иска да се каже, вече едно ниво е, това ли не, нагоре. Не. Защото, а, а, ако се върнем на Давид, той седи в, в, в една поза и просто позира, в смисъл, не прави нищо. Обаче тук вече се, а, тук вече се изобразява движение и още повече се изобразява не само движение, ми и специфичен спорт, който върви с него. И това вече отваря врати за толкова много интерпретации вече експовечарството, което е просто най-хубаво. Иначе, аз. А, а, мен ми направи много голямо впечатление на друга статуя на Венера Милоска, така се казва. И тя вече е на Александър. Антинофия. На Александр, бей! Александр! Руизнаш <риснащия> да, така. Ам, но, да, просто и, и, и тази тук прилича на а, Давид в това, че не се излезява, не, не се показва никакво действие, но пак просто детайл е уникален. И това мисля, че вече нали, нали, може да сравняваме това е било от Древна Гърция, предполагам. Най-вероятно. Да. И Давид вече е от Ренесанса. Така че може да видим колко се едва ли не са се подобрили детайлите. Защото ако а, гледаме а, тази статуя сега, която обсъждаме на Венера Милоска, се виждат а, пак нали, а, различните. Гледам, чисто сега. Корема. Виждат се гънките, нали? И това, което трябва да се вижда на горе Обаче просто няма го този детайл, който uh, се вижда при uh, Давид. Така че това още е още по-яко да, да сравнява от различните периоди това, как са се. се Дали не се е подобрил
0: това е изкуство. Тук има още нещо много важно. Това е. А, бедло е един малко известен факт. В по принцип. Венера Милоска или на английски и по-скоро на италянски Венус Демило по принцип е имала аптен да кажа не Венера е римската репрезентация на Афродита ако не е сигурен, така че трябва да коментираме това, че ще говорим за кръстата на жената, но това, в мисля лявото рамо, което отсъства, което е изгубено когато открита статуята тя е държала ябълка това помня, че беше въпрос да стани богат няколко години съм го запомнил, така че е един интересен факт. Но да, значи, да, пред... една от причините, наистина, да няма толкова много детайла анатомични, е, че, че древните гърци, това е направено 150 години преди Христа, с най-лош по-малко, по-малко културен санасовите а, скулптори. Особено Микеланджо, който явно си е много по анатомия. Друга причина, обаче, е, че като цяло, когато се изобразяват, се се в древна гърци женски образи, които не са били ге Атина, се, се се стремели към минимализъм от, от, относно а, тялото, за да може човек да, да се представи както той реши, един вид, да бъде малко по-общо, за да може, може да се призе как да се иска, тъй като женското тяло се е приемало за абсолютния идеал на красота. Това е било върховния модел на, на естетика, на красота, на, на сексуални желания и на каквото и да е друго. И следователно, това, една идея е била да не се конкретизира, за да не се един вид така да кажа да не се изключи някоя представа на наблюдателя за това какво представлява този женски идеал. Така че много и този момент.
1: Hmm, yeah. Ммм, да. Много интересен факт. Да. А то всъщност... То това взима малко от, а, нали, от цялото въздействие на творбата и нали, факта, че ня, липсват някои части. Обаче, пък, не, ако липсват някои част, човек може да се фокусира повече върху други детайли, които ние не, точно са, това правим. Така че го има и този аспект. А ако м-м-м. искаш да минем на следващата, което
0: е много интересно,
1: да, и с още повече детайли.
0: Да, да. Само да на наши хора става дума за Моисей на Микеланджело, може да го отворите, или на английски Моузес на Микеланджело. Какво за него? Ами, нали, всички знаем историята
1: каква е а, пророка. Моисей и неговото едва ли не неговото а, неговото влияние в, а, в а, религията и дълга, който е изпълнил към Бог да запише законите му и те да се виждат, мисля, че точно в uh, това ги държи в uh, една си ръка. Мисля, че да. Много, да, много интересно. Вече не, е... не другите бяха, uh... мисля, че да. Да, да, другите всички стати, които до сега разгледахме, бяха прави. Обаче тук не е права. Мисля, че или е седна. Да, мисля, че е Ара, седна. Да, да, И това, това още повече дава, нали, различни начини за интерпретация. Това е
0: да, много интерес. И много
1: детали да тук.
0: Да, тук вече забелязваме, само, че Да, това е първата скулптура която коментираме с религиозни, чисто християнски мотиви. Интересно тук, според мен ако забележим брадата на Моисей. Сега, ще призная, че библията се мечел преди доста време и не могат да сете дали така се описва в библията. Смея да твърдя, токато може да кажа, че толкова голяма брада не се коментира да има. Но тук има. И някои хора го интерпретират това, някои, някои, някои изкусловеди и анализатори го интерпретират като това, че Моисей вече има м- чисто със своята брада подобие Божие, тъй като Бог често е се изобразяван като мъж с а, дълга брада, бяла. Mm-hmm. Да, че има подобие Божие, тъй като е бил в, в непряк е контакт с него, когато се е на планината и е записал, на, м- мисля, как скрижали а, двата, двете камени плочи. се пише десет, Божи заповеди. Тук малко подлига, ще коментирам. Така че, да, има като този момент, Другото интересно е, О боже господи, гънките, на по... не е на дрехата, която носи. Вижте гънките, колко са детайлни. Уау! Не,
1: а... Аз ти казвам, просто да се гледа толкова
0: дълго време. И да не ти става скучно. Другото е интересно. Ако му видите бицепсът десния. Е, като гледаме десния. Другото интересно нещо, ако погледнем бицепса на Моисей, нали, неговия десна, както гледаме ние, от страна, страна, бицепса на Моисей е първо черви, второ, тук отново забелязваме, вече а, в тази гледна точка, анатомията. Значи, по принцип, бицепсът така ще се развие, той ще бъде не толкова една колкото на страни, когато мъжът тренира постепенно, по малко всеки ден, а не много интензивно. Сега, по принцип обаче, по, по принцип му, български език, по принцип, тогава, колкото знам, Жита са би взимали по на, нагоре, навън, като, като планики малки бицепси, защото са тренирали интензивно в работа. Са не са имали тогава, разбира се, фитнеси. Ако работата е изисква е имал много известна доваганост, е тогава. Сега, как Микеланджело е знал разликата и е направил бицепс, който не е типичния за времето бицепс, защото всъщност, с Моисей, ако се замислите в Библията странства и пътува с народ докато стои на бетолната земя и всъщност, той не е, няма много трудна работа физическа, обаче постепенно чисто физически се натоварва. Дали Микеланджио това го е знал разликата и направо така бицепса не знам, но като видяхме какво е направо с Давид с там му няма да се отнема да изчудя да много. Това е един друг интересен детайл за това да между
1: другото, е интересно, понеже не е не е и съвсем седнал. Мисля, е, левия му крак, който се пада, не е баш в, на същата позиция, когато е, е и десния, Тоест, то не е а, гордо, не е седнал ми, малко така, крака е левия в различна позиция. И другото, което ми прави впечатление е, че не гледа напред, ами на страни. Така че толкова много различни неща мода да направят бежатени, да се интерпретират начини, по които аз стана, може да си представя, защото нали, знанието за тия работи <същи> не ми е най-силното. Ама обаче, просто начина по който всъщност се предава някаква... То е, е, е някакси енергия. В смисъл, не изглежда статичен. Mm-hmm. Поне на мен не изглежда статичен. Изглежда се едно е, да разбираш какво, едно, какво е. едно е, е, Да, но, да точно, да. Това ако погледнеш и погледа... Това, това също е друг. Дай,
0: uh-huh. Да, извинявай. Да, да, кари. Само това, че ако погледнеш погледа, той, поне аз сега го зумнах, ми струва, нека си разтревожен, напрегнат. това, но... гледа си, това, което гледа си, това, е нещо важно, което се случва в околността. Сега какво ли гледа, това го ставаме на експертите, но имаме и то момент погледа.
1: Да, това е друго, зона и ти каза анатомията и трябва да, много добре да я познаваш, обаче трябва и да е много добре да познаш как каква различна част ще се промени в човешкото тяло, като извършва някакви движения. Mm-hmm. Щото а, той за да направи, да кажем, че е искал да покаже едва ли не, че, то, че ще стане тази фигура. Трябва да знаеш точно как се случва ставането. най-малкия детайл. От някаква седнала позиция към права. Така че това е просто. Да. Както казахме, просто. Това, тези хора са го. са достигнали някакъв връх в това изкуство.
0: Е. Тоест, знам дали вече виждам духове или не, се не е така, но ако погледнем неговия десен крак, м- струва ли ми се или са му опънати мускулите, но ще стане. Се носи, се дава опора. Ммм, mm, да. Уау, <laughs> wow, да, да, не, това, това
1: просто. Супер, това. Мисля, че. Да, значи, да, че... просто аз ще се радвам, ако ти имаш какво да допълни за тази фигура, обаче просто. Най-вероятно аз сега, може и след като приключим с да поупрочета още малко, че ми стана много за тази фигура, препоръчвам ви. На всички, слушат да прочетат малко да видят какъв всъщност е замисъла а, зад а, тези неща, защото много хора са ги е анализирали, 100% съм сигурен. Ако искаш, може да припряме към последната скулптура, която ще разгледаме днес. И тя просто е невероятно внушителна. Отново е на Микеланджело. Аз просто това. казвам, той. В днешния епизод той доминира. Ма като цяло. той е толкова известна име в... като цяло в изкуството mm-hmm. и специално и в скулптурата, че няма как просто се вижда това. И сега тази скулптура, която последно ще обсъдим е Пиета, която представя всъщност Богородица с а, Исус, предполагам, когато е свален от кръста. Mm-hmm. И просто е много много въздействащо това. И то не, не заради ми за това, че знае много контекст. Да. Не, скръпта, която целият народ, а, целият човешки род преминава през не, смъртта на Исуси. Всички, всички неща, които са написани за това просто изведнъж влизат в една триизмерна въпет.
0: Просто Да, тук го вече... Аз искам, че да качате неща като гледам ми прави впечатление. Оттам нататък няма да се пробвам много да го анализирам, защото това вече не е тема доста дълбоко религиозна и не искам да кайка простотия. Така че да, ще го кара малко по-общо. Първо, искам да погледнем тук пък. Гънките, гънките на дрехата на Дева Мария. Значи. Как бе? Как са правили такива неща? Толкова са внушителни. Буквално следно е пред мен плата и е хванато в някакъв момент с така гънките. Това е едно на ръка. Другото... Това от, 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 те заедно. Нали, логично в погледа на Богоровец има много тагайска. Тя държи тялото на своя мъртва син. Обаче, ако видите нейната се падне лява ръка. Ръката е... В една поза на страни, се едно се чуди. Сега е като. Когато се чуди не прям това движение с ръката, защо? Или какво? Какво стана сега? Mm-hmm. И това се да възможно е да бъде доумение, как, как Божия син бе оставен да умре с тази, тази лява ръка. Uh, wow, то в това се бях за гледаш. Пентесен, да е Да, може да е това. Също. Да. И разбира се, не може да изпуснем, това, което може би, визуално в центъра, нали, тялото на Исус, как. От Плоснато върху. Върху света, върху, да, света Богородица. Той е, адски... е адски и... Добре, сериозно ли казах, че тя се адски и тридцателно? как ли това? Добре, извинявам се. <laughs> извинявам се. Добре, Да, а, много е внушително. А, наистина просто събира в себе си цялата скръпка, ти е описана и в религиозен контекст. Майде просто тя казах. Да, както и да. <laughs> извинявам
1: <се. laughs> Да, значи просто мисля, че с тази скулптура, днешния епизод, мога да го приключим на го впечатляващ начин. Просто толкова много детайли и нещо друго, което е, това е първата скулптура, в която са показани две тела, едва ли не. Да. И те как, те как си ам, интерактват по себе си, което е вече още по-трудно да се направи. То не стига, ние минахме през за да знаеш цялата анатомия. След това минахме през а, това как може движение или започване на някакво движение. И сега вече сме на едно ниво, което е интеракция между две тел. Те просто не че... Така че... Мисля, че с това мога да приключим. И се надявам да, да, сме, да сме. да сме ви показали е малка част от това
0: невероятно. Абсолютно. Абсолютно. И сега като минахме този разговор, ми тъжно, че нашите върсници не коментират и не обсъждат много този вид изкуство. Наистина не е много популярен, но заслужава да се обърне внимание, особено на такива невероятни шедьори от миналото. И сега нещо, което се прави отново в този подкаст, е именно едно малко пресекателство за вас. Ако ви харесва от това, което сте чули, ако ви е станало интересно, ви предизвикваме да потърсите. Има една скулптура, която вече има на още по-друго ниво и показва хем човешко тяло в много интересна позиция, в много интересно изражение, хем животни. Именно това, това е груп, групата на Лаокон. Така се казва групата на Лаокон. Лаокон с двойно о. Лаокоон. Може да потърсите, не знам кой беше създателя, много интересна и ако имате така, впечатления, може да ни пишете в странията на в Facebook и Instagram или в описанието на този и всеки друг епизод на нашия подкаст. Може да ни пишете впечатления, какво се е сторило. Ние са имавали с това и в училище, така че има какво да поговорим. Ако ни пишете се радваме да, да го усъдим с вас. И това е. Дойка от малко доки в дома ще изтруваш по дълъг епизод. Ще вчим пак следващата събота, като коментираме един друг изкуство, дълго очаквам според мен много от вас. До тук да изпекавате хубаво, да спихвате много, ако сте от София, да ено е много постъпно времето. И до тогава. Чао-чао. Чао, чао.